0: Στρατή Μυρίδηλη, το οποίο Η έρημη κοιλάδα από πολλή ώρα περίμενε το φεγγάρι. Να αρθεί, να γεμίσει τη μοναξιά της. Ήταν μια κοιλάδα στενό, και σπανή, κατοικημένη από ίσκιους χωρίς έκφραση, που σάλευαν μονότονα και νοθρά, σπρωγμένη από το φως που του ζωντάνευε τις σύντομες στιγμές, πάνω από τούτο το βαθύ στενάδι. Από τη μια και από την άλλη έκλειναν τον ορίζοντα δύο αράδες κυτά χαμοβούνια από σκουριασμένη ασβεστόπετ Σαν γιγάντια προκατακλισμικά πρόβατα με ακάθαρτο μαλλί, που πέτρωσαν και απόμειναν εκεί μαρμαρωμένα, το ένα πίσω από το άλλο, με τη μούρια κουμπισμένη στη γης. Κάποτε θα τρέχει εδώ νερό και όλα τούτα θα παρηγοριούνταν από ξεχασμένα να το βλέπουν να κινείται όλο και να τραγουδά στο μάκρος της κοιλάδα. Μπορεί κιόλα να φύτρωνε πλάι στο ρέμα τρυφερή για τα ποινά λουλούδια με χρώματα... Τώρα δεν απόμειναν παρά ένα στρώμα γαλαζοπά χαλίκια που είχαν ξεχάσει πια το δροσερό χάδι που τα στρογγύλευε χρόνια. Έτσι όλα περίμεναν από πολλήν ώρα το φεγγάρι. Και το φεγγάρι ήρθε. Στην αρχή ψήλωσε το χρυσό φρύδι του πίσω από το χαμοβούνι να αγναντέψει τι γίνεται. Κατόπι σιγά σιγά σερνάμενο ανέβηκε στη ράχη. Στάθηκε μια στιγμή ακουμπισμένο εκεί κατόπι ανάλαφρα και σηκώθηκε μετέωρο. Lambró Όσο ψήλωνε, κυνηγούσε τους ίσκιους που ζωντάνεψαν και έφυγαν τρομαγμένοι, ως άδειασαν την κοιλάδα, που στο τέλος διόμισε φεγγάρι. Το κρύο φως έτρεχε από παντού, καταράχτη από σιωπή. Χινόταν από τις άσπρες πλαγιές διχος αφρούς και παφλασμό, δίχως ήχο, παχύ και διάφανο σαν το λάδι. Έτσι σκέπασε κάτω από το χρυσό τέλμα του το στενό κάμπο, τα αδιανά φαράγγια, τις οξιές και τις λίγες ατροφικές πιπεριές που είχαν κρεμασμένα τα ανάρια μαλλιά τους στο μάκρος της σιδεροδρομική γραμμής. Αυτές οι ράγες βγαίνανε δίδυμη μονοτονία πίσω από το πρώτο χαμοβούνι, σερνότανε σε όλο το μάκρο μέσα στην κοιλάδα, ώσπου πήγαιναν και χάνονταν μέσα στο μαύρο στόμα του τούνελ που της κατάπινε. Το φεγγάρι τις σε μερικές μεριές ή τις γάνονε με ψεύτικη επαργύρωση. Πήγαιναν ολοένα μαζί, ζευγαρωμένες, η μια πλάι στην άλλη, πάντα στην ίδια απόσταση. Φαίνονταν αποφασισμένες να παρασταίνουν αιώνια το αξίωμα των δύο παραλήλων που δεν συναντιόνται, περιμένοντας με υπομονή ένα σιδεροδρομικό δυστύχημα για να διαψεύσουν τη γεωμετρία, σμίγοντας επιτέλους. Τώρα όλα αυτά ακινητούσαν στο βυθό της φεγγαρολίμνης, βουλιαγμένος ονειρόκοσμος, όπου ένα μικρό αόρατο έντομο βάρχεται να τρίζει τα έλυτρά του κάτω από μία πέτρα. Ήταν μια πέτρα μικρή, είσα με μια γροθιά. Μέσα στο φως της ημέρας θα ήταν γαλάζια, λουλακιά γαλάζια, με μια κόκκινη φλέβα στην καρδιά, ψηλή σαν μια μεταξωτή τρίχα. Κανένα τριζώνι θα ήτανε, που το ζούληξε φανάσιμα το μαλακό βάρο της φεγγαρίσιας σιωπής και πήγε να την πριονίσει με το μικρό τσικοδοξάρι του. Δοκίμασε ένα μοτίβο παλιό, όσο και πλάσι του Θεού. Μια νότα ψηλή, ψηλή και σουβλερή. Όμως η σιωπή πίκνωσε το φωτερόν ωκεανόν της γύρω του ακόμα περισσότερο. Τότε στο μαμούδι σταμάτησε το τρέμολό του, ένα-δυο φορές ταραγμένο. Κατόπιν ξανάρχισε δειλά χωρίς σκέφη. Έκανε ακόμα δύο τρίλες και σώπασε τρομαγμένο. Τελεία. Έτσι η σιωπή ακούστηκε ολομόναχη. Ολόκληρη. Να κρατεί κάτω από τα μάγια της όλα τα πράγματα. Τίποτα δεν τολμούσε να αναπνεύσει, μην την ταράξει. Ξαφνικά μια βία η ταραχή έσυσε τον ακίνητον αέρα. Συντάραξε το τελματωμένο φεγγαρόφωτο στο το βυθό. Ένα βουερό κύμα από ήχο κυλιόταν και ερχόταν από μακριά. Βιαστικό κατρακυλούσε και ολοένα φούσκωνε και δυνάμωνε κατά εδώ, πίσω από τα γονατισμένα βουνά. Όλα, τα πάντα τέντωσαν την προσοχή τους ως την οδύνη. Ήταν μια έντρομη ελπίδα του τι θα γίνει τώρα, του κάτι θα γίνει τώρα, κάτι θα τολμήσει να γίνει. Ένα ρίγος πέρασε πάνω από τις σιδερένιες ράγες και τότες όρμησε πίσω από το γύψινο χαμοβούνι το τρένο. Κύμιξε μέσα στην γυλάδα το τέρας, οργισμένο από τη φοβερή δύναμη που βόγγαγε κλεισμένη στα τσαλένια σπλάχνα του και το έκανε ένα τρέμει σύγκορμο. Πυλαλούσε πάνω στο σιδερένιο του δρόμου και με τα κυρτά μάτια του κοίταζε Μελίσα όλο μπροστά του. Ήταν ένας δράκοντας που έφτινε βραστό σάλιο, βρουχιότανε και έτρεχε, ξεφυσούσε σπίθες και κόκκινες φλόγες απ' τα ρουθούνια. Το σώμα του ήταν μακρύ, χωρισμένο σε χοντρούς σαν πελώριο, προκατακλισμιαίο έντομο. Η κοιλάδα συνταράχτηκε από τον αχώ και τον αντίλαλο. Το φεγγάρι βούλιαξε μέσα στους καπνούς. Τα χαμοβούνια τρέμανε και οι άρρωστες φιλοσιάς των παραταγμένων δέντρων σάλεψαν βίαια στο πέρασμά του. Πήγαν και ήρθανε με τη λυκνιστική κίνηση που κάνουν τα ενάλια φυτά, όταν ένα τέρα του βυθού περάσει ΣΥΡΙΖΑ, σαρώνοντας με τις δυνατές φτερούγες το βαρύ νερό. Οι αδιανές λαγκαδιές ξαναβρήκαν τις χαμένες φωνέ τους και αλάλαξαν δοξαστικά πίσω από το τρένο που διάβαινε, τρέμοντας από δύναμη. Όμως εκεί στην άκρη ήταν πάντα διάπλατα ανοιχτό το μαύρο στόμα του τούνελ, που ούτε το φεγγάρι δεν τόλμησε να προχωρέσει αυτό, σιωπηλό πάντα, σκοτεινό, διάπλατα ανοιχτό, δεν περίμενε τίποτα άλλο παρά το τρένο. Το ρούφιξε, το κατάπιε και πάει. Την ώρα που χανόταν μέσα στον μαύρο καταπιόνα του, το τρένο πάτησε μια τσιριξιά τραγική. Ήταν ένας ολολιγμός μακρύς, ξεσυρτό, που ο Ελωένα αδυνάτιζε, που σκόρπισε τη φρίκη μέσα στην κοιλάδα. Τούτη τη φωνή τη φοβερή την ξανά σειρε κατόπι του όλη κοιλάδα. Την πήρανε όλες οι λαγκαδιές και την ξανά πήγε η μια στην άλλη. Την αναστέναξαν όλα τα χαμοβούνια, ως που ξεψύχησε πολύ μακριά το μυρολόι τους. Έτσι όλα μπόρεσαν και κλάψανε το δικό τους καημό με τούτον τον ξένο θρήνο». Κατόπι όλα τα πάντα ξαναβούλιαξαν στη σιωπή και την ακινησία τους. Όλοι οι αρχοί κατάκατσαν. Όλες οι ελπίδες έσβησαν. Και το φεγγάρι άπλωσε πάλι πάνω τους στην ακείμαντη λίμνη της φωτερίς του λάσπης. Μέσα στον αέρα πλανήθηκε για λίγο θλιβερή η μυρωδιά της ζεστής τάχτης που κρύωσε και διαλύθηκε. Ο ύπνος κάθισε πάνω σε όλα. Βαρύς. Ακίνητος. ...σαν αρρώστια που ναρκώνει και μαραζώνει. Οι πιπεριές, οι οξιές αποκοιμήθηκαν όρθιες... ...ριζωμένες ισόβια μέσα στη γη... ...δεμένες με τα καταχθόνια παλαμάρια της ρίζας τους. Σαν της πήρε ο ύπνος... ...η ταραχή που άφησε μέσα στην κόμη τους... ...το βίαιο πέρασμα του τρένου... ανασάληψε στη μνήμη τους και έγινε όνειρο. Τα δέντρα ονειρεύτηκαν πως η γη ξαμόλυσε τα δεσμά τους... Ανασάλεψαν, λέει, οι τους. Έγιναν πλατιές φτερούγες πράσινες, γεμάτες δύναμη και θέληση. Κινήθηκαν τάχα, έσπρωξαν τον αέρα και ανασηκώθηκαν ανάλαφρα μέσα στο φως, ξελευτερωμένα από τα δεσμά της γης. Έτσι υψώθηκαν χαρούμενα μέσα στο ελεύθερο γαλάζιο διάστημα. Σηκώθηκαν και φύγανε από την άρρωστη κοιλάδα του φεγγαριού. Ανέβηκαν ψηλά-ψηλά, πάνω από τα πιο ψηλά βουνά, Ω που αντάμωσαν τα σύννεφα, που κάποτε στα έβλεπαν να περνούν πάνω από τα κεφάλια τους βιαστικά, χαρούμενα, με ανοιχτού στον αγέρα όλου τους χρωματιστούς των φλόκους. Και τα σύννεφα σταμάτησαν, λέει, για λίγο το ταξίδι τους, σταμάτησαν και κούρνιασαν στα κλαδιά τους να ξαποστάσουν. Κι ήτανε πουλιά πελώρια, δίχως βάρο: πουλιά με χρυσέ, ρόδινε και πορτοκαλιές φτερούγες. Ήτανε το όνειρο από την αλωτινή θύμηση, που είχε απομείνει μισό σβηστη μέσα στα χοντρά, στα βαριά, τα ριζωμένα κορμιά τους. Η θολωμένη θύμηση από την εποχή που ήταν ακόμα σπέρματα μικρά, χνουδωτά σπέρματα με λεπτές μεταξωτές φτερούγες, που ξεκίνησαν κάποιο φθινόπωρο από τα ψηλά κλονιά και ταξίδεψαν επί ανέμων. Πετούσαν από εδώ και από εκεί ορμητικά, ερωτικά, ανήσυχα. Πετούσαν πασίχαρα, ανάερα, αδέσμευτα και ήταν μόνο το θεϊκό φύσημα της λευτεριάς που τα κυβερνούσε. Ποιος δεν έχει νηρευτεί ένα ζευγάρι αλωτινές φτερούγες που σιγά σιγά έγιναν ρίζες και σκοινιά. Ρίζες και σκοινιά. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Στρατήμιρη Ριβίλι, το οποίο. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τα μουσικά έργα, «Σονάτα για πιάνο νούμερο 17» του Ludwig Βαν Μπετόβεν ή αλλιώς «Σονάτα του Σελινόφωτος», την «Οπερα Βαλκυρία» του Ρίχαρτ Wagner, το κονσέτο για βιολί τέσσερις εποχές» του Αντώνιο Βιβάλτη.